0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注妻子在丈夫车上偷放追踪器，丈夫把妻子告上法庭，索赔一万元。刘某和陆某是夫妻，丈夫刘某主张， 2020年9月18号。他接到妻子陆某的电 话， 得知妻子在他名下雪佛兰牌轿车排气管处安装了追踪器。当天中 午， 他将追踪器拆 除， 发现追踪器已经没电了。他认为陆某安装的追踪器如果高温会导致爆 炸， 从而侵犯他的健康权和财产 权， 同时也侵犯了他的隐私权和个人信息权。于 是， 丈夫刘某就向法院起 诉， 请求判令妻子陆某。赔偿精神损失费一万元，而妻子认为她和刘某是夫妻关系，雪佛兰车双方都有权使用，自己有权知道涉案车辆和丈夫的行程信息。丈夫使用涉案车辆时候的位置以及行程不属于个人信息中的私密信息。安装定位器后，第二天她便通知了丈夫，客观上也并没有得知丈夫使用车辆的位置及行程，主观上也没有侵犯丈夫隐私的故意。妻子的行为并没有给丈夫造成任何的精神损失，不该承担精神损害抚慰金。而丈夫刘某则辩称，涉案车辆由自己个人使用，双方虽然是夫妻关系，但也是独立的民事主体，各自享有隐私权。丈夫索要一万块钱的官司能打赢吗？夫妻之间有隐私权可言吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师您好，哎，您好，嗯，好，非常感谢苗律师哈。那么，呃，妻子觉得呀，她在夫妻共同财产上，也就是呃这辆轿车上安装定位器，她是有权利的，而且呢，她安了以后呢，她就第二天主动告诉丈夫了，所以呢，其实。这个时间是很短的，并没有造成丈夫的任何精神损失。那么，您觉得在这个案件当中，丈夫到底有没有权益受到侵犯
1: ？日常当中，我们一提到这个权益，我相信啊，大部分人首先想到的应该是财产权益，但实际上还有一类权益，就是我们这个最容易是让我们去忽略的，那就是人格权。人格权其实它包括的内容呢，又非常的多，比如说生命权、健康权，呃，我们的名称权。还有一个稍微常见一点就是这个名誉权啊、隐私权等等，这些其实都属于人格权的范围。在这个刘某和陆某的这个案子中啊，其实法院已经认定啊，说陆某侵犯的呢就是刘某的他的这个隐私权。实际上，他精神上会不会对他造成一定的这个？所谓的这种损失呢，这个这种损失往往是他不太能够去外化，或者是说我们肉眼能够去分辨的。但实际上，在法律上这种看待这种问题呢，就是或多或少的，实际上在精神上还是会对于这个被侵权人，他会造成一定的影响。所以在刘某和陆某这个案子当中啊，就是虽然按照他自己的陈述说，我就只装了一天，对吧？这个定位器，而且我主动告诉你了，没有。对你造成什么样的影响？那我认为，站在她这个丈夫的一方来说，实际上这个行为，尤其是这个定位器，我看是装在了是排气管子还是什么地方啊？是还是比较危险的。他这种不太正当的这个手段，实际上对于他的隐私权已已经产生了侵犯啊！我个人是这么看待这个问题的，嗯。
0: 那但是这个案子呢，就是两个人的关系比较特殊，因为是夫妻嘛。那很多人就觉得，这个夫妻之间似乎就没有什么隐私了。那即便呢是说，呃，可能会涉及到侵犯你的这个隐私权的话，你如果是追究责任，那看上去呢，好像可能也不会得到法律的支持哈、啊，因为毕竟还是夫妻关系。您觉得这个夫妻关系可以成为不承担侵犯隐私权的一个理由吗？呃、嗯，夫妻之间的这个关系啊，它实际上两
1: 个人之间确实是存在一个特殊的这个身份关系，它跟一般人之间的那种身份那种关系它是不一样的。但是呢，就是基于这种特殊的身份关系，夫妻之间。比一般的人确实是相对的权利会多一些，但是绝对不是说我可以没有边界的去做所有的事情。那实际上不是这样的。夫妻身份，那他并不是侵犯对方隐私的绝对的合理的理由。不论是这个丈夫或者是妻子，那么任何的一方隐私权呢，依然他是受到法律的保护。夫妻这个身份不能豁免。这个法律的这个违法这个行为，其实说到这儿呢，我想起之前我们是有一个在案子当中，就是嗯夫妻也是闹矛盾啊，处在这个怎么说呢，感情可能也出现了问题这么一个阶段，那也是就是丈夫呢在家里，在呃两个人已经就是分分房间睡了，这个丈夫呢就在这个妻子呃住的这个房间内装了摄像头。啊，对着床装了摄像头，然后被这个妻子发现了之后就报警。对于报警之后的话，然后其实就是警察对这个事情寻求了妻子的意见，没有进行处罚啊。实际上这个行为也当时我记得很清楚。然后就是警察也对这个丈夫进行了，呃，教育、批评教育啊，也是说这种行为实际上也是违法的。其实跟我们这个案子当中，嗯，是非常的像啊。他们都说明什么呢？夫妻之间，呃，你这个权利依然是有边界的。那放在另外一个角度去看，他们既是夫妻，但是他们前提仍然他们是两个独立的个体，是两个自然人，作为每一个独立的个体所特有这些权利，就像我们说的名誉权呀、啊、姓名权啊、健康权啊，对吧？还有这个隐私权，那依然受到法律的保护，即使是夫妻也不例外，也不能
0: 够随意的去侵犯的。夫妻之间的隐私权，有些时候还有一种常见的就是偷看对方的手机哈。其实这隐私权的范围可能是比较多哈。那通常情况下，夫妻之间的这个隐私权还包括一些什么内容呢？
1: 说到这个隐私，那隐私权到底是个什么权利？他说的法律有明确的规定啊，《民法典》上，呃， 1,032 条就规定的隐私权，他就是说，任何组织和个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。那后面呢，又也列举了一些，那比如说，就是像刚才我们讲的，说你说看这个夫妻之间看看手机啊，这个微信啊等等的这些，可能并没有。对个人的这种私生活，或者说这种安宁造成一定的影响，还没有达到侵犯隐私权说违法的这个程度上。但是电话、短信、还有邮件、传单等方式侵扰到他人的私人生活的安宁呢，叫什么？有一些电话，他们用这些方式就是不停的打电话那种啊，那那种可能就是侵害到个人的私生活。还有，嗯，这个拍摄。然后窥视他人的住宅，然后像宾馆房间等这些比较私密的空间，嗯、呃，因为这个是比较明显的，啊、呃，还有这个窃听他人的私密的活动，拍摄、窥视他人身体的私密的部位等等等等的这些，其实就是比较相对典型的一些侵犯他人隐私权的吧。这些其实
0: 是我们可能能够想到的常见的。那像本案当中啊，既然是说妻子侵犯了丈夫的隐私权，那么丈夫也主张这个精神损害抚慰金，那么具体这个金额，呃，要怎么来计算呢？这个数
1: 额呢，就我自己见到的，确实可能不等。嗯，有几千的，有几万的，嗯，有几十万的。嗯，我见过的目前最高的一个是五十万。对方的过错确实是比较严重。这个数额怎么去确定呢？其实有几方面的因素去影响法官去考虑这个数额到底是多少。但是呢，它确实没有一个具体的呃量化的标准。嗯、呃，哪些因素会影响？这个抚慰金的数额呢？比如说侵权人的过错程度啊、嗯，然后第二就是他的手段、场合、行为啊等等的，还有一个就是他实施的这个行为造造没造成一些什么样的后果啊、嗯？后果的严重程度，还有有的侵权人可能因此去获利啊、嗯，获利他的利润的多少啊、嗯？他这个侵权行为持续的时间的长短。还有一个就是侵权人承担责任，他的这个经济能力啊，这些相关的因素吧，可能对于数额都有一定的影响。就像我们这个案子当中说回来，就是说，首先说他的过错程度相对我们可以理解是比较轻的，就按他说的可能就一天。然后手段、场合、行为呢，其实也没有，可能也没有影响到其他的人啊，也没有造成什么嗯、呃、这个严重的后果啊，他也没有因此去获得什么利润。嗯，所以说综合各种情况来讲呢，呃，我认为在这个案子当中的呢，可能抚慰金呢就并没有判那么高，所以这些因素它从，从从各方面会影响到抚慰金的这个数额。
0: 那这个案件，法院最终是判决就是妻子赔偿丈夫两千元啊。我们又知道这个夫妻之间这都是属于共同的财产啊，你给我两千，事实上好像意义也没有多少哈、啊。那么您觉得这个判决的意义是什么呢？虽然仅仅只有两千块钱，但是呢，
1: 我觉得它的意义就在于可能给予我们。这个普通的人，尤其是夫妻之间，然后敲醒了一个很很响的这么一个警钟。我认为，就是说我们在日常生活当中、家庭生活当中，你在做一些事情的时候，你可能就要考虑他啊，去判断他是不是这个侵犯了对方的权利啊。有些行为就不能够。这个鲁莽的，或者说去采取一些不正当的手段，这个形式了啊。它更重要的一点是，我觉得意义是在这儿啊，是给大家一个行为的标准，告诉夫妻之间有些行为是不可以去做的
0: 。其实夫妻之间的怀疑猜忌是非常可怕的，疑心会让对方感觉到自己不被信任、不被尊重，进而导致婚姻感情的完全坍塌。有精力和时间去监控对方，不如花些时间。让自己变得美好，你若盛开，蝴蝶自来。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事律师苗丽丽。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。